0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù partì con i Suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per strada interrogava i Suoi discepoli dicendo «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero «Giovanni il Battista, altri dicono Elia». E altri, uno dei profeti. Ed egli domandava loro, ma voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose, tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse, va dietro me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Parola del Signore. Lodato Gesù Cristo. Siamo sul finire della Quaresima che avrebbe dovuto essere un tempo di digiuno, non solo a livello fisico, ma anche a livello spirituale. Per esempio il digiuno delle parole, delle parole umane, il digiuno delle relazioni con gli uomini. Però anche con un aumento di parola di Dio. Quindi un nutrimento maggiore, una lettura, un approfondimento maggiore delle parole di Dio. E anche la liturgia ci offre sempre tre letture da meditare in questo tempo di Quaresima. È un'abbondanza di parola sacra dove c'è la luce e dove c'è la sapienza dello Spirito Santo. Lo Spirito è l'ispiratore delle letture, anche quelle del giorno, della liturgia e della parola e soprattutto l'ispiratore della nostra devozione verso la parola di Dio e la parola del Signore. Allora dalle tre letture prendiamo qualche spunto di meditazione. La prima lettura parla di Giuseppe, il figlio di Giacobbe, che ricordiamo è stato venduto dai fratelli invidiosi, invidiosi delle sue qualità, delle sue capacità, dei suoi doni. I sogni di Giuseppe erano segni di una particolare predilezione e generosità dello Spirito di Dio per lui, su di lui. È un dato di fatto che chi è più amato dallo Spirito Santo, chi è più beneficato, guidato dallo Spirito Santo, è anche più odiato, è anche più combattuto, invidiato, detestato dal demonio, e naturalmente attraverso le persone che il demonio suscita come persone invidiose, gelose, cattive, negative, come i fratelli di Giuseppe. Il demonio è furbo, non si espone mai in prima persona, è un sobillatore, è un sabotatore pericoloso che manovra le persone secondo i suoi fini. Da sempre è così, c'è una lotta tra lo Spirito Santo e Satana e il demonio. Come dobbiamo comportarci noi? Faccio soltanto questo esempio. Con chi se la prende? Con chi se la prendono i delinquenti, i ladri, i mafiosi, gli spacciatori? Se la prendono con le forze dell'ordine, perché sono quelle che indagano, che arrestano, e che mettono sotto accusa. Quindi la polizia, se la prendono con la polizia, con i carabinieri, tanto per fare qualche esempio. E così è Satana, così sono i demoni. Combattono soprattutto lo Spirito Santo, che è la forza d'ordine del Regno di Dio, il Generale di Dio, del Suo Regno. E, naturalmente, chi è benedetto, devoto, graziato dallo Spirito Santo. E allora non dobbiamo avere paura se siamo arruolati veramente dallo Spirito Santo. Non dobbiamo avere paura. Voi immaginate se i carabinieri avessero paura dei delinquenti. Beh, allora sarebbe la fine. La fine del bene, della giustizia, dell'onestà, dell'ordine, della legalità se avessero paura loro quindi anche noi non dobbiamo avere paura siamo i soldati dello Spirito Santo ruolati da lui, il il nostro generale e poi non dobbiamo neppure anche scandalizzarci meravigliarci, lamentarci di essere particolarmente bersagliati particolarmente combattuti, perseguitati se amiamo lo Spirito Santo, se lo Spirito Santo ci vuole bene e ci predilige, se abbiamo i suoi doni e li invochiamo, i doni di sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio, se abbiamo i suoi frutti nel nostro carattere, un carattere bello, solare, i frutti dell'amore, della gioia, della pace della pazienza, della benevolenza, della bontà, della fedeltà, della mitezza, del dominio di sé, ecco, se abbiamo i suoi carismi anche, che sono le sue armi, le nostre armi, le armi dello spirito, potenti, ecco, se abbiamo tutto questo, il demonio ci prende di mira. Questo dobbiamo metterlo in conto. Possiamo essere sicuri che il demonio ci fa la guerra, e il demonio non va a fare la guerra a ah, chi so io, ai commercianti, ai politici, non fa la guerra come i ai carabinieri, perché sono quelli, eh, come i, i ladri o gli assassini, eccetera. Quindi a chi si fa la guerra? A chi si fa? A coloro che ci combattono. Ecco così vediamo però Giuseppe che prima era odiato, era perseguitato dai fratelli. Vorrebbero addirittura ucciderlo, poi pensano di venderlo agli Ismaeliti, Viene condotto schiavo in Egitto, comprato da Potifar, una vita da schiavo. Ma poi cosa succede? Ecco lo Spirito Santo che interviene con la sua potenza e la sua consolazione. Dice la Bibbia, il Signore fu con Giuseppe, lo Spirito di Dio fu con Giuseppe. E a lui tutto riusciva bene. E Potifar si accorge di questa positività, di questo schiavo, di questo favore divino che c'è su questo Giuseppe. E di far uscire tutto quello che lui mette a mano, tutto quello che lui intraprende, riesce bene. E Potifar nomina Giuseppe suo maggiordomo, quindi padrone di tutti i servi della casa, il capo dei servi gli dà in mano tutto da allora grazie a Giuseppe il Signore benedice anche la casa di questo egiziano e anche a lui tutto va bene la benedizione del Signore fu su tutto quanto lui aveva e vedete come lo Spirito Santo poi volge tutto a favore trasforma tutto in fortuna in riuscita, in positività su di noi e poi su tutti quelli che sono collegati con noi. Sarebbe la stessa cosa. È una festa di benessere, di salute e di vita. È tutto una premiazione, una ricompensa, una decorazione, diciamo. Vedete, lo Spirito Santo non delude e non abbandona mai. Alla fine ci dà la vittoria, ci dà le sue grazie. Con lo Spirito Santo si diventa persone a cui tutto va bene quante volte sento dire mi va tutto male beh forse avresti bisogno un pochino di pregare lo Spirito Santo se ti va tutto male anche a Giuseppe andava tutto male ma a un certo punto cominciò ad andargli tutto bene aveva la benedizione dello Spirito di Dio su di lui e tutto andava bene anche nella casa di questo egiziano dove lui era maggiordono e diventava capo di tutto, tanto che quest'uomo ormai si interessava solo di quel che mangiava e beveva. Tutto il resto tranquillo nelle mani di Giuseppe, perché sarebbe andato tutto bene, tutte le cose andavano bene. E vedete, bisogna allora pregare, invocare lo Spirito Santo. Se vogliamo veramente, che le cose che ci vadano tutte bene, se vogliamo essere delle persone solari, in grazia di Dio, persone benedette, dobbiamo e vogliamo essere vivere così, pregando e invocando lo Spirito Santo. Il libro dei Proverbi, la seconda lettura. Qui lo Spirito Santo è altrettanto meraviglioso e potente e ci invita a occuparci del nostro lavoro. Lavorare con perseveranza, con puntualità, con sacrifici, fatiche e rinunce occuparci della cura delle nostre cose, delle nostre proprietà, per noi stessi e per la nostra famiglia, eventualmente per la nostra azienda, per il nostro negozio, la nostra attività, la nostra professione. Tutto questo rientra nell'impegno che dobbiamo vivere noi. Tutto ciò che serve per nutrirci, per vivere, come per esempio il lavoro che ci dà i beni materiali fondamentali per noi, i nostri cari, come pure le persone che noi facciamo lavorare, a cui diamo da vivere. Ecco, tutto questo è benedetto dallo Spirito Santo, quando però lo curiamo davvero come un lavoro assiduo, con un risparmio attento, con una passione forte. Dove c'è questo Spirito positivo che conserva e protegge e accresce le cose, le eredità, i beni della famiglia, le proprietà, lì c'è lo Spirito Santo, ci dice la lettura. E anche nei tempi di crisi, quali sono le aziende che si salvano? Quelle che hanno dei dirigenti, che sono capaci di lavorare, che lavorano, che sono impegnati ad ammodernare tutto quello che hanno, a cercare clienti, a studiare, le alternative tutto ciò che può permettere di stare a galla quando ci sono i momenti difficili o di progredire e aumentare e accrescere tutto studiando le situazioni psicologiche le situazioni di lavoro di mercato eccetera il nemico invece fa tutto il contrario di quello che fa lo Spirito Santo fa di tutto per distruggere per mandare in malora i patrimoni delle famiglie, le eredità dei beni, le attività lavorative, ciò che serve per il nutrimento, per il sostentamento delle persone e delle famiglie. Il nemico, il demonio, favorisce la stoltezza economica. E di stoltezza economica c'è in giro un mare. Pensiamo alla stoltezza delle cause giudiziarie, dove si perdono un mucchio di soldi correndo dietro ad avvocati, e a giudici, la stoltezza del gioco d'azzardo, dello shopping continuo, della bella vita, dello sperperare tutte le risorse, la stoltezza delle spese pazze, superflue e lussuose, la stoltezza dei divertimenti, e anche poi la stoltezza delle truffe, la stoltezza delle crisi politiche, delle separazioni, dei divorzi, Tutte cose che distruggono patrimoni, che distruggono proprietà anche della famiglia e portano povertà, miseria, chiusura e fallimento. Ci vuole la benedizione e la sapienza dello Spirito Santo per davvero poter sfuggire a questo nemico e poter realizzare veramente la sua benedizione anche per queste cose che sono parte della vita e che sono importanti per una famiglia. E poi c'è il Vangelo. Il Vangelo ci ha proposto di rispondere anche noi alla domanda di Gesù agli Apostoli, chi dite che io sia? Cioè, chi sono io per voi, chi sono io per te, dice Gesù. È la domanda che ci fa fare un esame di coscienza sul nostro pensiero, sul nostro rapporto con Gesù. Gesù poi a Pietro chiederà di dare una risposta secondo Dio, non secondo gli uomini. E però Pietro giustamente aveva risposto secondo Dio. Tu sei il Cristo, tu sei il Messia, vuol dire. Era una risposta ispirata dal Padre, dallo Spirito Santo, ma era una risposta teorica, era una risposta astratta, teologica, senza le conseguenze pratiche, e le conseguenze pratiche erano legati, dice Gesù, al suo essere un Messia sofferente, un Messia perseguitato, rifiutato, sacrificato e ucciso. Con questo Messia si deve fare i conti e verificare la verità della nostra risposta, tu sei il Cristo, il Messia. Mancava questo rapporto col Messia E solo lo Spirito Santo ci può far capire e ci può far avere, perché lo Spirito pensa secondo Dio e non secondo gli uomini. E nel secondo Dio non ci sono solo gli uomini buoni, ma ci sono anche gli uomini cattivi. C'è la pula, c'è la zizzania, c'è il pesce cattivo, c'è il peccatore, c'è l'ipocrita, c'è l'indemoniato, c'è l'egoista, eccetera, eccetera. Quindi lo Spirito Santo ci aiuta ad avere un pensiero e un rapporto giusto su come Gesù, con Gesù, quando c'è da vivere le difficoltà, di incontrare, la difficoltà di incontrare persone come gli anziani, i capi dei sacerdoti e gli scrivi che ha incontrato Gesù, cioè persone che ci fanno soffrire. Ci sono persone che ci fanno soffrire con il loro odio, con la loro cattiveria, le loro prepotenze, ignoranze, anche le loro supponenze, con i loro rifiuti, i loro ostacoli, le loro persecuzioni e avversità. Ci sono persone difficili, negative, pesanti, problematiche, critiche, nemiche, litigiose, invidiose, gelose, la lista è è infinita, è lunga. È con queste persone che bisogna essere come Gesù, pensare secondo Dio, quindi essere capaci di reagire, reagire con sacrificio, capaci di croce, di sopportazione, di perdono, di pazienza, di riconciliazione, di pacificazione, di accettazione e di convivenza. E qui. E' con queste persone che il demonio, il Satana di Pietro, ci aspetta al varco per tentare di renderci anche noi ad avere una reazione, una risposta da odiosi, da arrabbiati, da permalosi, da cattivi, da vendicativi, da egoisti e ci rovina e ci fa ammalare, oltre che nell'anima, anche nella psiche e nel corpo facendoci star male per giorni, per mesi e per anni a volte. Ecco dunque, è qui che abbiamo bisogno dello Spirito Santo per vivere e reagire non secondo gli uomini, secondo gli istinti, ma secondo Dio, secondo il Cristo Messia sofferente e perseguitato, cioè con lo Spirito di sacrificio, lo Spirito di pazienza, di bontà, di perdono, di umiltà, lo spirito di rinuncia a questi sentimenti negativi, istintivi e impulsivi e di accettazione dei sentimenti positivi secondo Dio, cioè secondo Gesù, secondo il Vangelo. Il Gesù che poi ha pregato per Pietro perché arrivasse a questi pensieri, a questi atteggiamenti, preghi anche per noi e ci doni il suo Spirito Santo per aiutarci ad essere un po' più eroici, vuol dire un po' più santi, ma bisogna essere eroici, nella nostra vita cristiana quando è messa alla prova dalle persone problematiche persecutrici e negative se dovessero venirci brutti pensieri brutte idee se dovessimo sentire brutti sentimenti brutte emozioni diciamo come Gesù andate dietro di me andate via, Satana io voglio stare in pene e in pace con i sentimenti e i pensieri dello Spirito di Dio non con quelli dello Spirito di Santo.